0: Una preziosa raccolta con oltre 20.000 schede di canzoni e per ognuna titoli, autori, anno di pubblicazione, tutti gli interpreti che l'hanno registrata. Una vera e propria raccolta indispensabile per chi lavora nel mondo della musica e chi ne è appassionato. Inoltre si trova anche un ampio commento storico critico. Le canzoni di tutti i tempi e di ogni nazionalità che vanno a formare un dizionario di una vastità enorme, un vero e proprio viaggio tra e nella musica. Al microfono di System incontriamo Dario Salvatori, ben trovato.
1: Ben trovato, ben trovato, mi fa piacere che si parli di questo mio libro perché insomma lo pubblico da dieci anni, siamo arrivati alla decima edizione e quindi mi sta dando delle soddisfazioni, ecco questo è importante.
0: L'incontro appunto come dicevamo ci è dato per la presentazione di questo, di questo volume, come dicevi tu alla decima edizione, il Salvatori 2023 edito da Jacobelli Editori, una vera e propria racconta. Di un dizionario con oltre 20.000 schede?
1: Sì, guarda, diciamo che eh, questo abbraccia eh, tutta la musica registrata, ma ovviamente fa capolino anche alla musica non registrata che però è arrivata fino a noi. Faccio un esempio: non so, la Pizzica e la Taranta erano espressioni. ma ma anche la la Tammurriata erano espressioni anche del Seicento e quindi ovviamente non c'era musica registrata, però poi sono arrivati dei ricercatori come sappiamo eh, eh, e quindi eh, oggi ci ci sono non so quante manifestazioni di Taranta eh, eh, nella zona appunto del Salento eccetera, quindi eh, è una musica rivalutata ormai dal punto di vista della registrazione a voler essere proprio... eh, eh, Precisi e certamente poi c'è anche l'aspetto internazionale perché è chiaro che le percentuali sono evidenti: Stati Uniti, Inghilterra, Francia e poi eh, diciamo ci sono dei piccoli rivivoli. il, l'Eurovision che eh, si fa dal 1956 quindi è una manifestazione che ormai è addirittura eh, equestre però eh, ha un suo significato quindi lì è possibile vedere io che ho messo molti dei successi usciti fuori in questi 60 anni dalla, dalla, dall'Eurovision che comunque è sempre una manifestazione che, che va vista che va eh, diciamo eh, attenzionata, perché poi serve a, a capire dove, dove partono le tendenze. Insomma, provane sia che addirittura si vogliono iscrivere anche altri paesi che non c'entrano niente con, con l'Eurovision, tipo l'Australia, che mi sembra un po' lontana. Però insomma ecco queste sono. Eh, io le metto con grande rispetto critico queste canzoni, che, eh, che naturalmente pochi conoscono. però… Come come dicevi giustamente te, poi alla fine questo è è, è un libro reference, come lo chiamano gli americani, quindi questo questo tipo di eh, eh, libri sono molto faticosi, però poi aiutano l'ambiente, perché tutte le redazioni dei game show oppure delle playlist radiofoniche ce l'hanno, sulla, ce l'hanno in studio e questo gli serve molto
0: insomma. Esatto, infatti è, è riposto lì sulla scrivania insieme agli altri volumi alle tue precedenti edizioni possiamo dire che creando un, un po' un ponte no, tra, tra il cinema, la televisione e la radio dove c'è sempre questo scontro e confronto continuo, potremmo affermare che hai preso spunto nella realizzazione dei Salvatori eh, alla scrittura della tradizione cinematografica del Mereghetti, il dizionario insomma storico dei film?
1: Assolutamente sì perché lì in realtà ormai sono tre, Mereghetti sicuramente il migliore, Morandini e Farinotti. E, e questi qua diciamo io ho cominciato dieci anni fa, loro credo da trenta o, o, o quantomeno eh, insomma siamo lì e loro sono stati se posso dirlo un po' più eh, da me perché è ovvio che la saggistica e la pubblicistica del cinema è un po' più vasta di quella della, della canzone o meglio queste raccolte di, di film erano già state fatte ma non con eh, la penetrazione, con eh, l- l- anche il garbo e la competenza di quello che hanno messo questi tre eh, colleghi nel caso mio io ho potuto contare solo sul fatto di avere eh, eh, 60.000 dischi eh, personali eh, di eh, aver diretto la, le tecche radiofoniche della Rai per uh, più di dieci anni e comunque insomma eh, 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 eh. e poi eh, l'aspetto orale no? cioè raccogliere eh, io faccio questo mestiere da molti anni raccogliere comunque eh, pareri che erano un po' fluttuanti e che forse così in questo modo eh, sono stati messi a posto anche le, le, gli anni della canzone perché c'erano delle... De, insomma, delle, delle plusvalenze, diciamo così, <ride> soprattutto quando i dischi si vendevano a milioni eh, di copie. Ecco tutto qua, quindi mi m- ha fatto piacere essere un po' così un regularista
0: Le storie che racconti sono un po' le storie che le canzoni hanno attraversato per arrivare al successo, perché tu insegni a tutti noi che facciamo questo mestiere eh, che n- non sempre le canzoni a primo lancio riscuotono successo e quindi eh, come accade? Cade spesso nel, nel mondo della comunicazione eh, cinematografica, nel, in quella televisiva con gli spot, no? quando una canzone viene abbinata ad uno spot pubblicitario, diventa la soundtrack di, di, di un film e ritorna, eh, o meglio, arriva ad essere una hit. Secondo te da cosa è dovuto questo? Che non era la canzone matura per quel tempo e magari lo era in un tempo successivo?
1: Questa è un'analisi che va fatta perché le canzoni fanno dei giri lunghi, no? eh, ti sembrerà strano ma eh, 20.000, ma insomma... Un... <ride> quasi tutte hanno una storia da raccontare, per cui io dico sempre che questo è un libro sicuramente di consultazione, ma anche di lettura secondo me, perché ti sembrerà strano ma ogni canzone ha una storia, ha una vicenda, qualche volta è dolorosa, qualche volta è insomma più… oppure eh, situazioni di familiari, oppure plagi, oppure vendette economiche, eh, ruberie… E, e poi, come dicevi te, il, eh, la capacità di una canzone di eh, ripartire. E come, come riparte una canzone? Beh, certamente, come dicevi te, dalla pubblicità. Eh, mh, non so, noi in Italia abbiamo, mh, siamo riusciti a mandare al numero uno. Etta James e Nina Simone che sono due grandissime cantanti afroamericane che ovviamente non hanno mai avuto successo nella classifica italiana. È bastata una pubblicità o più pubblicità con eh, eh, due canzoni molto azzeccate. E, e così è, il miracolo è nato e così poi delle de, de altre cose altre sono campionature per esempio il, il, il cantante che ha avuto più eh, campionature delle proprie canzoni è Edoardo Vianello perché è, 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 è proprio una questione di black musicale una questione proprio di eh, eh, e poi perché eh, sono qu- quasi tutte canzoni allegre quelle di, di Edoardo Vianello che eh, rimandano diciamo al è vero, ha un decennio, quello degli anni 60, ma anche tutto quello che girava intorno alle canzoni degli anni 60, Ecco, eh, ricordiamoci questo, insomma. cosa che non si può dire per i 70 che sono stati un po' eh, eh, anni di piombo, anni di fango, anni di cuoio, ognuno ha dato la sua eh, eh, definizione, e, però è chiaro che i, i, i pezzi campionati hanno una seconda vita, qualche volta tornano al successo con il nuovo internet, con quello originario e e questo diciamo è è interessante secondo me e lo fanno anche i Rappers che eh, devono mobilitare anche eh, il loro comparto che in questo momento è quello che tira di più
0: Il tempo di ascoltare un altro successo e tra poco si ritorna su System a chiacchierare del Salvatori 2023 con il suo autore, appunto Dario Salvatori. Ed eccoci qui, rientrati dopo una breve pausa, siete ancora su System, raccontiamo di musica e non solo, lo stiamo facendo con Dario Salvatori che abbiamo al telefono. In questo volume, il Salvatori 2023, si parla anche di streaming Oggi la musica, a tuo avviso, ha trovato nuovi canali di diffusione, una carta in più rispetto al passato per farsi conoscere?
1: Sì, questo è una una tematica molto dibattuta. Io stesso diciamo, sono in prima fila perché qualcosa sta cambiando. Diciamo che la gerarchia nella musica è cambiata, ma non in questi ultimi dieci anni, io direi negli ultimi due o tre, insomma, questo è, è da tenere presente. E, mh, io per anni ho scritto eh, o, mh, sempre perché sono un appassionato del libro reference, volumi sulla storia delle classifiche italiane, perché quelle eh, americane o inglesi o di altri paesi ci sono già, non c'era bisogno che lo facessi io. Però io ho pubblicato il primo libro mondatore negli anni 70, già che eh, prendeva eh, in considerazione le classifiche italiane dalla nascita fino al momento in cui l'ho pubblicato e poi ne ho pubblicato un altro negli anni 80 e poi nei 90, fine 90, poi ho smesso di farli, tanto perché era una fatica bestiale e poi perché non erano più attendibili le classifiche, questa è una cosa che ci ha abbandonato e in questo momento noi per esempio siamo l'unico paese che non ha classifiche di dischi, ce l'hanno tutti sia quelle quelle cartacee o quelle eh, radiofoniche o televisive. Io mi sto riferendo a quest'ultime perché sono quelle che creano più popolarità. Adesso però eh, diciamo, eh, i tre vettori che determinano una classifica, ammesso che si vuole fare poi un compendio delle tre, ma eh, poi le società di rilevazione non sarebbero d'accordo, i, i tre vettori sono i seguenti, c'è cioè, eh, ovviamente eh, Amazon che, eh, eh, che rappresenta le vendite, cioè i negozi, cioè Amazon pr- produce una classifica che si basa su CD e su il vinile. Tieni presente che io, nell'introduzione del libro, ho parlato eh, molto del fatto che quest'anno eh, i, i vinili, che erano stati dichiarati eh, esausti sì. eh, già tanto tempo fa con la nascita del CD, sì. hanno superato eh, i CD. Ecco, questo è già una cosa che ci deve far capire che, eh, come, come i supporti e i dispositivi possono cambiare. Dunque, Amazon eh, compila una classifica di. Eh, di vendita, quindi CD e, e, um, e, e vinile. Poi c'è um, IA1 che eh, è il monitoraggio dei passaggi radiofonici, per dirla tutta, insomma. E, mh, e quindi questo qua è, è, è consorziato dalle varie radio, quindi è, eh, forse è, è, è l'aspetto più significativo insomma, no? del potere che hanno ancora le radio. E poi la terza è lo streaming che è quasi da solo il 70% del mercato e questo determina il gusto ecco, e qui eh, bisognerebbe parlare un po' del gusto eh, soprattutto dei giovanissimi che eh, Qualche volta è un po' scapestrato, secondo me. Quindi, allora, il gusto, la formazione del gusto. Eh, io tengo dei, dei corsi sulla formazione del gusto. Perché o tu nasci in una famiglia, eh, diciamo di musicisti, una famiglia che ti consente di fare degli studi, eh, eh, oppure eh, devi fare tutto da solo e non è semplice perché noi siamo. Eh, bombardati da eh, eh, pattumiere che messero in circolazione naturalmente in tutte le epoche ci sono stati i fake, ci sono stati così ma le bufale che ci sono in questa epoca hanno superato tutte quelle del passato.
0: In un precedente passaggio, parlando di musica e parlando de- del rapporto nel sociale nel, nel corso dei decenni, e facevi appunto riferimento agli anni '70, mh, ma la musica a tuo avviso serve anche come, proprio perché è legata ai sentimenti, alle emozioni Eh, anche come narrativa della memoria, come documento?
1: Questo non c'è dubbio, narrativa della memoria eh, ogni ogni decade, ogni decennio ha ha il proprio Eh, prima ho fatto eh, riferimento ai 70 perché diciamo sono stati anni un po' bui in qualche modo in Italia, adesso sto parlando dell'Italia perché poi nel mondo c'erano due eh, generi che eh, dominavano eh, tutto il decennio il primo era la la dance, la disco come l'hanno chiamata gli americani che ha prodotto eh, soprattutto musica afroamericana di cui ancora parliamo e di cui ancora sentiamo anche un po' eh, la mancanza perché sono usciti eh, eh, musicisti che lì per lì erano considerati delle bufale ma poi sono stati eh, diciamo dei dei contemporanei penso a, a a A Donna Summer, penso a tutto il periodo del sabato sera con i Tavares, con con Casey e Sunshine Band, Barry White, eh, erano considerate delle cose solo da ballare e invece Asha Case, e invece erano eh, fondamentali. Qui però in Italia è stato il decennio dei cantautori. Allora eh, chiediamoci perché l'Italia è il posto dove albergano con più soddisfazione i, i cantautori nel resto del mondo no e cantautori che peraltro poi non hanno una formazione musicale quindi sono, eh, io li chiamo eh, cantanti con la chitarrella che ci raccontano in Uruguay questo è fondamentalmente la, 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 il, il cantautore poi, eh, poi naturalmente ci sono quelli che eh, fanno tutt'altro e sono quelli che sono rimasti e arrivati fino a noi ma eh, eh, la maggior parte sono spariti e sono morti di morte naturale, quindi è eh, eh, come, come ci siamo chiesti perché l'Italia è il paese dove circolano eh, due ruote più di altri eh, veicoli. È perché insomma l'italiano è un po' furbo e eh, le due ruote servono per fare eh, con eh, le due ruote tutto quello che non è permesso con la macchina. <ride> e quindi, da là eh, insomma, è, è il cantautore è, è, è il modo più rapido per arrivare al successo perché tu non hai. Eh, eh, capacità musicali ma hai solo qualcosa da, da dire se va bene eh, quello che eh, è da dire e poi eh, ripeto ci sono stati quelli che oggi sono diciamo i senatori eh, dell'aspetto cantautorale che, sono, eh, che stanno lì eh, con qualche facoltà insomma ecco, questo eh, dico io. però non è che siamo stati in grado di esportare poi questi cantautori no? perché anche più famosi a Bellinzona non li conosce nessuno ecco. <ride>
0: rientrati con un altro successo siete su System e stiamo chiacchierando in questo appuntamento del Salvatori 2023 ne stiamo chiacchierando con il suo autore al telefono abbiamo Dario fra i numerosi artisti citati e le loro canzoni così a, a primo impatto ce n'è qualcuno che ha lasciato un segno indelebile nella tua esperienza?
1: beh io naturalmente insomma ho conosciuto gran parte dei cantanti e dei musicisti italiani e fortunatamente anche molti dei dei grandi stranieri questo perché insomma era il mio mestiere di giornalista oltre che di scrittore quindi eh, ho avuto la fortuna non non tutti ovviamente di di avvicinarne qualcuno super storico insomma eh, che ti posso dire partendo dalla triade eh, magica e cioè beatles stones e bob dylan Ma poi eh, la mia curiosità mi ha portato anche ad avvicinare anche cantanti che insomma erano già eh, molti in là con gli anni, ma io l'ho avvicinato, ma titici, per esempio Josephine Baker, queste regine che hanno fatto eh, soprattutto Josephine Baker, che hanno cambiato anche il suono della musica negli anni venti, insomma io l'ho visto eh, a fine carriera, ma insomma eh, per me è stato importante, importantissimo quindi ecco eh, l- la vicinanza de- degli artisti è importante però eh, poi alla fine è un po' deludente almeno per me perché quando eh, vedono questo mio libro quindi sto parlando di quelli più recenti perché siamo a dieci anni fa si soffermano sulle eh, eh, le stellette e, eh, poi eh, tu avrai visto che io al a- posto delle stellette metto un, un disco di sì. vinile abbastanza riconoscibile nonostante il carattere Minuscolo, ecco. E allora eh, l- l- l'osservazione che mi hanno fatto quasi tutti è: eh, Ma come mi hai dato due, due stellette? A que- questo è il mio capolavoro: due stellette. Tieni presente che è da 1 a 5 eh, questa, eh, questa valutazione. E quindi allora lì eh, insomma il discorso cade, eh, cade eh, scioccamente. Ecco, secondo me, insomma. oppure non hai messo quella che io ho fatto che è venduta da- e allora parlano solo di quello. E eh, eh, allora sono. Eh, Insomma, eh, ego riferiti al massimo insomma di se stessi, e quindi non è, non è un buon. Poi, ovviamente ci sono quelli con cui si è bisticciato anche, eh, per carità. Insomma, è, come, è come se io eh, dicessi: eh, Allora, eh, eh, caro eh, Virgolette, eh, eh, quando tu registri un disco, non è che chiami me per fare la consulenza e l'attenzione a quella. Tu lo fai così, ecco io faccio questo di mestiere lo voglio fare liberamente soprattutto, no? perché se io lo devo fare avendo il cantante o il musicista e mettermi in ginocchio non lo faccio.
0: Certo, non vale più il gioco. Adesso affrontiamo l'argomento cover. Quando a tuo avviso una reinterpretazione riesce a catturare l'attenzione di un ascoltatore, che è sempre molto difficile perché lo stesso è legato alla versione originale
1: e diciamo che vanno preferite questo è un consiglio che do fra i pochissimi con eh, cui mi lancio eh, che eh, funziona sempre l'originale anche perché eh, l'originale è stato già portato a successo e, 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 e quindi eh, c'è sempre qualcuno che debutta con una cosa famosa e poi magari eh, prende una sua strada insomma ecco, non. Eh, diciamo che ecco la differenza tra i 60 e i 70 è stata proprio questa che i, i, i cosiddetti cantautori si sentivano addirittura carichi di cose da dire o addirittura anche un po' spocchiosi che non hanno mai fatto cover no? Non l'ha fatta De Andrè insomma ha chiappato un po' di qua e di là però cover non ne ha fatte o Vasco Rossi o Venditti ne ha fatta una in tutta la sua carriera ehm, eh, eh, De Gregori, ancora meno, ecco, quindi c'è, c'è un atteggiamento diverso no? eh, un po' da, da poeti, perché questo si chiama così. Poi, però, se ti dici se sono poeti, loro ti dicono: ma no, ma che poeta, eccetera. Quindi in realtà invece, ne, negli anni 60 succedeva totalmente il contrario: perché, eh, insomma, è, è stato un, un momento carico di grandi successi. Quindi chi poteva ne faceva qualcuno eh, come veniva. insomma, ecco, Tieni presente che. Eh, I grandi i, i, eh, non c'erano eh, i dischi arrivavano con grande ritardo, mm, si ascoltava Radio Luxembourg perché metteva dei dischi prima del, della radiofonia italiana. Quindi provo a pensare a questi ragazzi che si buttavano nel, nel, nel malasma della musica che stava cambiando anche allora, con le, quello che potevano sentire di notte da Radio Luxemburg e riportata ad, ad orecchio. Insomma, eh, eh, eppure eh, ne sono volute qualcune molto interessanti, diciamo, no?
0: Il tuo è un vissuto fatto di musica e tra la musica. C'è qualcosa che ad oggi vorresti ancora sperimentare?
1: Eh, beh, la, la sperimentazione è importante, insomma. Io mh, ho avuto eh, la fortuna di essere appassionato fin da l'infanzia ho comprato dischi da, da 6-7 anni perché diciamo, non, i miei soldini la mia paghetta andava che poi non c'era neanche esisteva eh, andavano a finire lì ecco questo secondo me è, è importante quindi io mh, diciamo mh, sono contento di questo perché ho fatto il mestiere che volevo fare ma attenzione non era un mestiere questo qua perché eh, eh, io scrivevo per esempio su Chia 2001, che è stato un giornale, un settimanale di grande successo per 25 anni e che ha formato una serie di diverse generazioni di, di ragazzi, perché nessuno di noi pensava di poter poi eh, vivere con, facendo questo, questa professione. E su questo ci siamo riusciti. Ecco. Poi però naturalmente sono cambiati i tempi, è cambiata la… e, e io poi posso dire che ho avuto. De- degli ottimi maestri e vale a dire i miei numeri tutelari, tutelari in tutti i sensi perché insomma eh, eh, non ho avuto il talento che avevano loro, sto parlando di Renzo Arbor e di eh, Gianni Boncompagni, poi ce ne sono altri, ma insomma eh, questi sono i principali di cui, che io eh, stimavo e eh, eh, poi sono riuscito a diventare quasi subito loro amico e eh, e di Renzo Arbore sono ancora il eh, grande amico insomma e ho fatto gran parte dei programmi che, che
0: ha fatto lui. Prima di salutarci in uno scambio veloce di battute avevi accennato alla rivista Ciao 2001 e nonostante insomma, si faccia questo mestiere da qualche anno ma tu sei decano eh, di questo settore. Con l'edizione del Sanremo in un breve accenno quante sono rispetto appunto all'esordio del, del 2001? Quante edizioni hai hai ascoltato, hai vissuto anche direttamente.
1: Guarda, io eh, quest'anno era la 46. volta che andavo a Sanremo, ma potevano essere di più, ma eh, eh, c'era un, un motivo: eh, che Sanremo nei primi anni 70 era veramente, erano veramente racchie le canzoni, per cui. Eh, addirittura uno che eh, scriveva su Ciao eh, eh, 2001, uno di noi, diciamo, non può, che fondamentalmente ci si occupava di rock e di pop e non andava a Saremo, non veniva. Eh,
0: Le snobava un po'.
1: <ride> eh, eh, beh, sì, 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 sì veniva pubblicizzato perché non era quella la tematica che trattava il giornale però eh, io comunque sono andato nel eh, 68 che è stato il primo anno, l'anno dopo la morte di Tenko è stato il primo anno anche della, eh, della prima presentazione di Pippo Baudo è stato l'anno in cui è arrivato Louis Armstrong in, in gara a Sanremo o Lionel Hampton Grande, grande vibrafonista la storia del jazz anche lì che ripeteva le canzoni eh, in modo straordinario al vibrafono quindi è che è stato un anno poi sono andato per alcuni anni e poi, eh, e poi non più per molti anni perché se no sarebbero stati anche di più e, e quindi è così diciamo eh, eh, io ho un rapporto buono per Sanremo, perché a parte cantare ho fatto altre cose ho fatto la giuria ho fatto la la commissione, ho fatto il, il, il dopo festival, ho fatto insomma t- t- tante cose. Ecco. Quindi, eh... Eh, eh, quest'anno è stata un, un'edizione molto problematica sia per chi, per chi vedeva da casa e chi per chi è, fosse stato già
0: lì grazie a Dario Salvatori per aver raccontato di questa esperienza di vita e aver raccontato anche della sua ultima pubblicazione del Salvatori 2023 edito da Jacobelli Editori, grazie Dario, alla prossima, in bocca al lupo
1: grazie, grazie, buon programma See you.